1: Bạn đang nghe từ Phonos. Nhân tố Enzyme Thực hành Tập 2 Độc quyền tại Phonos Tác giả Hiromi Shinya Như nữ dịch Thái Hà Books Nhà xuất bản Thế giới Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe Do mỗi người đều có thể chất vào hoàn cảnh khác nhau, nhà xuất bản Thế giới và công ty cổ phần sách Thái Hà, khuyến nghị quý độc giả, tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sát suốt. Cơ thể chúng ta không bao giờ nói dối. Lời nói đầu, cơ thể con người có thể sống mà không mắc bệnh. Ngày nay, nền y học hiện đại đang không ngừng phát triển. Thế nhưng tại sao số người phải chống chọi với bệnh tật vẫn không hề giảm bớt? Sau hàng chục năm nghiên cứu, tôi nhận ra rằng việc một người hấp thu loại thực phẩm gì với số lượng bao nhiêu cũng như có thói quen sinh hoạt như thế nào đều quan hệ mật thiết tới vị tướng, tràng tướng từ tôi tạo ra để chỉ tình trạng của dạ dày, đường ruột như từ nhân tướng mà mọi người hay sử dụng Hơn nữa, việc này còn liên quan tới cả tình trạng sức khỏe của chính người đó Tại các cơ sở y tế các bác sĩ cũng hướng dẫn ăn uống đối với một số căn bệnh cần phải hạn chế ăn uống như bệnh tiểu đường Tuy nhiên Những hướng dẫn đó chỉ giúp bệnh tình không trở nặng hơn. Không quá lời khi nói rằng, cho đến nay, những hướng dẫn trong cách ăn uống sinh hoạt để bệnh nhân không bị bệnh hay có thể sống thọ một cách khỏe mạnh vẫn còn là điểm mù của nền y học hiện đại. Vốn dĩ cơ thể con người có rất nhiều hệ thống phòng vệ và cơ chế miễn dịch bảo vệ khỏi bệnh tật. Do đó, nếu không phải là các vấn đề bẩm sinh, chỉ cần không làm những việc quá bất thường thì dù đôi khi vi phạm một hai điều, bạn vẫn sẽ không bị mắc bệnh. Nguyên nhân lớn nhất khiến cơ thể vốn có cơ chế tự bảo vệ bị mắc bệnh chính là do thói quen ăn uống và sinh hoạt sai lầm được tích lũy trong thời gian dài. Do phần lớn mọi người không biết thực phẩm nào là tốt, thực phẩm nào là không tốt đối với cơ thể con người nên mới bị mắc bệnh. Với tâm nguyện giới thiệu về thói quen ăn uống và sinh hoạt đúng đắn, Để giúp mọi người có thể duy trì sức khỏe của bản thân, tôi đã cho ra đời cuốn sách Nhân tố Enzyme, phương thức sống lành mạnh. Khi xuất bản cuốn sách đó, tôi cảm thấy thực sự lo lắng vì không biết ở một đất nước mà ý thức có bệnh phải để bác sĩ chữa trị bằng thuốc mạnh mẽ như ở Nhật Bản thì phương pháp ăn uống của tôi sẽ được mọi người đón nhận như thế nào. Trên thực tế, nhân tố Enzyme đã nhận được sự ủng hộ trên cả mong đợi Cuốn sách đã bán được hơn một triệu bản, trở thành một trong số những cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường. Là một bác sĩ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhiều người đã nhận thức được rằng bệnh tật không phải là vận mệnh trời định, mà là kết quả hình thành từ chính những thói quen. Và hạnh phúc hơn nữa khi tôi thấy ngày càng có nhiều người có ý thức, nỗ lực để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Ngay cả những nhận xét khắc khe trong cuốn sách trước của tôi rằng Bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt, thật ra là bệnh do thiếu khả năng tự quản lý bản thân. Cũng xuất phát từ mong muốn, hy vọng mọi người biết được rằng chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân. Và tôi thật sự vui mừng khi nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc, những người đã đón nhận tâm ý chân thành ấy của tôi, đồng thời có ý chí và nỗ lực để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Chính những tình cảm nhiệt thành ấy của độc giả đã cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Những điều này đi ngược lại với kiến thức thông thường mà tôi hằng tin. Đó chính là ý kiến tôi nhận được nhiều nhất từ độc giả đối với những sự thực đã được tôi chứng minh qua các số liệu lâm sàng về việc các loại thực phẩm vốn được cho là có lợi nhưng thực ra lại là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe cho con người. Ví dụ như sữa bò hay bơ thực vật không tốt cho cơ thể, việc hấp thu quá nhiều catechin có hại cho dạ dày, hay người thường xuyên ăn thịt hoặc sữa chua có trạng tướng không tốt. Qua phản ánh của độc giả, tôi biết rằng khi mọi người cảm thấy bất ngờ về những sự thực trên, thì đồng thời họ cũng vô cùng lo lắng. Liệu ăn gì thì mới tốt, hay những thứ này tuyệt đối không được ăn hay sao? Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nền y học lỗi thời cho rằng để hấp thu canxi thì nên uống sữa bò. Bơ thực vật tốt cho sức khỏe hơn là bơ sử dụng mỡ động vật. Protein động vật là yếu tố không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của trẻ. Ngoài ra, tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi như nếu thực sự sữa bò không tốt cho cơ thể con người, thì tại sao Nhật Bản vẫn không hạn chế hay cấm sử dụng sữa bò? Thực ra bản thân tôi cũng cho rằng cần phải có các quy định hạn chế sữa bò. Đặc biệt tôi hoàn toàn phản đối việc bắt ép trẻ em uống sữa bò dưới hình thức là các suất cơm tiêu chuẩn trong trường, bất chấp việc trẻ có thích hay không. Tuy nhiên, những quan niệm phổ biến này sẽ không thể thay đổi một sớm một chiều. Chẳng hạn như từ xưa, con người đã biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thế nhưng cho đến bây giờ, người ta vẫn không hạn chế được tình trạng này. Thật đáng tiếc khi chúng ta phải chấp nhận những điều đó trong xã hội hiện đại. Điều quan trọng là bạn phải biết nhìn nhận những thông tin tốt và dựa vào đó để chọn lựa thực phẩm tốt cho chính bản thân. Thiết nghĩ, để làm được như vậy, bản thân các bác sĩ phải nắm bắt được các số liệu lâm sàng để xem loại thực phẩm như thế nào thì có công hiệu hay tác hại ra sao đối với cơ thể và sau đó công khai thông tin cho mọi người cùng biết. Mang theo suy nghĩ truyền tải sự thật giống lên hồ chuông cảnh tỉnh tới tất cả mọi người. Tôi đã giới thiệu về bữa ăn lý tưởng và thói quen sinh hoạt lý tưởng trong cuốn sách Nhân tố Enzyme, phương thức sống lành mạnh. Thế nhưng, dù thế nào thì đó cũng chỉ là lý tưởng. Với những ai có thể duy trì thói quen ăn uống, sinh hoạt như vậy, mà không phải chịu áp lực căng thẳng mỗi ngày, thì nhất định sẽ muốn tiếp tục thực hiện nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người không thể duy trì thường xuyên những thói quen này, bởi rất nhiều yếu tố từ môi trường sinh hoạt xung quanh. Đôi khi vì làm ăn, bạn không chuyện, mà có người không thể ăn những món như mọi khi vẫn dùng, hay cũng có người quá thích sữa bò hay các sản phẩm tự sữa, hay sẽ có ai đó thích ăn bít tết khổ dày, ăn đồ chiên rán như tempura. Không sao cả. Mặc dù nói đây là những loại thực phẩm không tốt cho cơ thể, nhưng không có nghĩa là bạn tuyệt đối không được ăn chúng. Việc không để bản thân tích tụ căng thẳng áp lực quá mức cũng quan trọng tương đương với việc thực hiện thói quen ăn uống đúng đắn. Tất nhiên, nếu bạn hấp thu quá nhiều các loại thực phẩm không tốt cho cơ thể, thì nguy cơ mắc bệnh sẽ rất cao. Nhưng như tôi đã nói ở trên, cơ thể chúng ta có thể xử lý được các chất độc hại, ở một mức độ nào đó và đảm bảo chúng ta có thể sống khỏe mạnh Nếu bạn thường xuyên chịu áp lực phải từ bỏ các món yêu thích chỉ vì nó không tốt cho cơ thể thì ngược lại bạn cũng không thể khỏe mạnh được Quan trọng là bạn phải biết đâu là giới hạn của cơ thể và từ đó có thể thưởng thức các món yêu thích trong khi về cơ bản vẫn duy trì được thói quen ăn uống và sinh hoạt đúng đắn Thực tế Tôi cũng là một người thích ăn thịt. Nhưng tôi luôn hiểu rõ rằng ăn thịt không tốt cho sức khỏe nên tôi chỉ ăn 2-3 lần trong một năm. Và tất nhiên, mỗi lần ăn tôi đều cố gắng chọn loại thịt được nuôi dưỡng khỏe mạnh, tự nhiên và không có chất phụ gia kích thích. Các loại thịt này thường có giá cao hơn bình thường nhưng mỗi năm tôi cũng chỉ ăn có vài lần nên không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa, khi giảm số lần ăn các món yêu thích tôi còn có thêm một lợi ích nữa là cảm giác hạnh phúc vô ngần khi được ăn món đó. Cho dù là món yêu thích đến đâu, nhưng nếu ăn thường xuyên thì cảm giác ngon miệng cũng sẽ phai nhạt dần. Trong khi đó, nếu thỉnh thoảng mới ăn thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thậm chí là cho đến tận hôm sau vẫn còn cảm thấy tràn trề sức lực. Bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh chính là có thể thoải mái thực hiện thói quen ăn uống, và sinh hoạt đúng đắn. Phương pháp trị liệu enzyme giúp dạ dày và đường ruột sạch đẹp hơn Trong cuốn sách trước, tôi đã giải thích rằng khi duy trì thói quen ăn uống và sinh hoạt đúng đắn thì con người có thể sống đến tuổi thọ mà ông trời ban cho hay nói cách khác là đạt đến tuổi thọ tự nhiên của mình. Điều này có quan hệ đến các enzyme Diệu kỳ đang hỗ trợ các hoạt động sống trong cơ thể con người. Tóm lại, lối sinh hoạt không tiêu tốn enzyme dịu kỳ chính là lối sinh hoạt giúp con người sống lâu và khỏe mạnh. Để cho những ai lần đầu tiếp xúc với từ enzyme dịu kỳ do chính tôi tạo ra không bị bỡ ngỡ, tôi xin giải thích ngắn gọn tại đây. Enzyme là tên gọi chung cho các protein xúc tác được tạo ra trong tế bào sinh vật và là thành phần không thể thiếu trong các hoạt động sống của sinh vật. Hạt giống có thể nảy mầm Phát triển là nhờ có tác động của enzyme. Thậm chí các hoạt động sống của con người cũng được duy trì bằng rất nhiều loại enzyme khác nhau. Không kể đến quá trình hấp thụ, tiêu hóa, ngay cả cử động tay chân hay suy nghĩ cũng đều có sự tham gia của các enzyme. Trong cơ thể chúng ta có hơn 5.000 loại enzyme khác nhau. Có nhiều loại enzyme đến vậy là bởi mỗi enzyme chỉ đảm nhiệm một hoạt động duy nhất. Bản thân sinh vật luôn tự sản sinh ra rất nhiều enzym để đáp ứng nhu cầu cơ thể. Nhưng đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được cơ chế hình thành enzym trong các tế bào. Khi một bộ phận nhất định trong cơ thể tiêu hao một lượng lớn các enzym chuyên biệt, thì tại các bộ phận khác trong cơ thể lại xuất hiện tình trạng thiếu các enzym. Từ thực tế đó, tôi đưa ra giả thuyết rằng enzym vốn không hình thành trực tiếp thành hàng nghìn loại riêng biệt, mà ban đầu cơ thể sẽ tạo ra các enzyme nguyên mẫu, sau đó chuyển hóa thành các loại enzyme chuyên biệt thích hợp để sử dụng cho các hoạt động sống của cơ thể. Và tôi đặt tên cho enzyme nguyên mẫu của các enzyme trong cơ thể là enzyme dịu kỳ. Enzym tham gia vào rất nhiều hoạt động sống của cơ thể, nhưng hoạt động tiêu tốn enzyme nhất chính là quá trình giải độc. Chính vì vậy, người nào càng phải giải độc nhiều thì lại càng tiêu tốn nhiều enzyme và kết quả là cơ thể sẽ thiếu hụt enzyme để duy trì sức khỏe và dễ mắc bệnh hơn. Do đó, thói quen sinh hoạt ăn uống lành mạnh cũng chính là thói quen ăn uống giúp cơ thể không phải giải độc và thói quen sinh hoạt giúp đào thải nhanh chóng các tác nhân khiến cơ thể bắt buộc phải thực hiện giải độc. Những số liệu lâm sàng của tôi cho thấy, trong số những loại thực phẩm vốn được mọi người tin tưởng là tốt cho cơ thể, có rất nhiều loại thực ra lại có hại cho cơ thể khi làm sản sinh ra độc tố trong cơ thể chúng ta. Chính vì vậy, hiện có rất nhiều người đang hàng ngày hấp thu các loại thực phẩm gây tiêu tốn enzyme và hậu quả là cơ thể họ trở nên dễ mắc bệnh tật hơn rất nhiều. Trong cuốn Nhân tố enzyme Phương thức sống lành mạnh, tôi đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về các loại thực phẩm như sữa bò, các sản phẩm từ sữa, thịt, bơ thực vật, gạo trắng, bởi tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra được những sai lầm trong nhận thức thông thường của bản thân. Tuy nhiên, chỉ phòng tránh tiêu hao enzyme thôi vẫn chưa đủ. Để có thể sống lâu và khỏe mạnh, chúng ta cần phải tăng số lượng và kích hoạt các enzyme dịu kỳ trong cơ thể chúng ta. Vậy làm thế nào để gia tăng số lượng enzyme dịu kỳ và kích hoạt chúng? Có hai phương pháp để hình thành enzyme trong cơ thể chúng ta. Một là hình thành enzyme bên trong tế bào, và hai là dựa vào các vi khuẩn thường trú trong cơ thể. Trước hết, để quá trình hình thành enzym trong tế bào diễn ra thuận lợi, ta cần hấp thu các thực phẩm chứa nhiều enzyme để làm nguyên liệu. Và để làm tăng số lượng enzym theo cách dựa vào các vi khuẩn thường trú trong cơ thể, ta cần có môi trường đường ruột tốt. Trong cuốn sách trước, tôi có nói, người có vị tướng tràn tướng tốt là người khỏe mạnh, bởi vị tướng tràn tướng tốt không chỉ khiến các độc tố gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, không thể tích tụ trong cơ thể, mà còn hỗ trợ các vi khuẩn thường trú có lợi cho cơ thể, sinh ra nhiều enzyme hơn nữa. Hoạt động của enzyme thay đổi rất lớn, tùy theo môi trường bên trong cơ thể, do đó có rất nhiều cách khác nhau để kích hoạt enzyme. Ví dụ như không để cơ thể nhiễm lạnh hay cảm nhận hạnh phúc, hoặc ổn định lại đồng hồ sinh học và nghỉ ngơi đầy đủ. Tóm lại, bằng việc cải thiện thói quen sinh hoạt, bạn có thể kích hoạt các enzyme hoạt động mạnh mẽ hơn. Chuyên môn của tôi là nội soi tiêu hóa, chẩn đoán và điều trị dựa vào kính nội soi. Thông thường, bác sĩ nội soi sẽ dùng kính nội soi để kiểm tra bên trong ruột. Nếu phát hiện vấn đề, thì sẽ phẫu thuật để trị liệu và kết thúc việc thăm khám. Tuy nhiên, tôi không dừng lại ở việc phẫu thuật trị bệnh. Tôi còn rất chú trọng, đến việc hướng dẫn việc ăn uống cũng như sinh hoạt cho bệnh nhân. Bởi từ những kinh nghiệm lâm sàng trong nhiều năm, tôi đã nhận thức sâu sắc rằng những chỉ dẫn dựa trên lý thuyết enzyme dịu kỳ không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh tái phát hay di căng, mà còn giúp bệnh nhân khôi phục tình trạng khỏe mạnh. Hiện ở Mỹ, những phương pháp trị liệu như vậy còn được biết đến với cái tên phương pháp trị liệu enzyme. Hiện tại, ngày càng có nhiều bác sĩ và nghiên cứu công nhận rằng Enzym chính là chìa khóa bảo vệ sức khỏe cho con người. Từ đó, các phương pháp trị liệu sử dụng enzym ngày càng được đẩy mạnh và phương pháp trị liệu dựa trên thuyết enzym dịu kỳ của tôi cũng có thể coi là một trong các phương pháp trị liệu enzym. Đến thời điểm hiện tại, thuyết enzym dịu kỳ vẫn chỉ là một giả thuyết. Tuy nhiên, bản thân phương pháp trị liệu nhằm bổ sung enzym cho cơ thể, phòng tránh tiêu hao enzym và kích hoạt enzym trong cơ thể đã được công nhận là một phương pháp trị liệu enzyme có hiệu quả trong việc giúp vị tướng tràn tướng tốt hơn, cũng như có tác dụng trong việc phòng tránh ung thư. Vì vậy, trong cuốn sách này, tôi sẽ tiếp thu những phản hồi của độc giả từ cuốn sách trước và giới thiệu tới bạn một cách cụ thể hơn về các thói quen ăn uống sinh hoạt để làm tăng lượng enzyme và đồng thời kích hoạt các enzyme trong cơ thể. Con người là một tập hợp của vô số sinh mệnh cơ thể con người là một tạo vật vô cùng tinh xảo và cao quý. Kể từ ngày bắt đầu theo học ngành y, tôi chưa bao giờ thấy thôi tháng phục, tôn kính trước hai từ sinh mệnh. Càng nghiên cứu sâu, tôi càng say mê với sự hoàn hảo trong cấu tạo của cơ thể con người, cũng như sự hoàn hảo trong những triết lý của tự nhiên. Giờ đây, tôi dường như đã nhận ra được một quy tắc trong cái thế giới thâm sâu huyền ảo, mang tình sinh mệnh, mà tôi vẫn hằng theo đuổi. Đó là chính sự giao tiếp giữa sinh mệnh với sinh mệnh đã giúp nâng đỡ cho sinh mệnh. Ta hay nói, con người không thể sống một mình. Tất cả các sinh mệnh đều bắt đầu sự tồn tại của mình bằng việc sống chung với các sinh mệnh khác. Con người chúng ta có thể kết nối các sinh mệnh là nhờ các động thực vật và vi sinh vật trên trái đất này. Tất cả các sinh mệnh đều sống dựa trên lương thực là các sinh mệnh khác. Từ lương thực này không chỉ đơn thuần mang nghĩa là thức ăn. Trong cơ thể chúng ta có vô vàng sinh mệnh là vi khuẩn đang cùng tồn tại và nếu không có sự tồn tại của chúng thì con người không thể sống dù chỉ một ngày. Hơn nữa, mỗi một tế bào trong hơn 60.000 tỷ tế bào cấu thành nên cơ thể con người đều là một thể sống mang rèn di truyền mà chúng ta nên gọi là kho dữ liệu của sinh mệnh. Như vậy, chúng ta có thể coi Mỗi một con người là một tập thể các sinh mệnh của 60 triệu tế bào và vô số hàng trăm nghìn tỷ vi khuẩn tạo nên. Hãy thử tưởng tượng, bạn là một tập hợp của vô số sinh mệnh. Thực ra, để duy trì sức khỏe của bạn, vô số sinh mệnh đang tạo nên hình dáng con người hiện tại của bạn, đang phải giao tiếp với nhau, trao đổi thông tin không ngừng nghỉ. Các vi sinh vật trong cơ thể Giao tiếp với các gen di truyền trong tế bào Nghe thật khó tin đúng không nào Vậy giả sử nếu các cuộc giao tiếp này Không được diễn ra Thì thử hỏi cơ thể làm sao quyết định được Đâu là loại cần thiết Trong số hàng nghìn loại enzyme Và làm sao để truyền thông tin đó đi Cuối cùng là làm sao để sản xuất ra Đúng số lượng enzyme cần thiết Tôi cho rằng điều đó thực hiện được Là do các vi khuẩn trong đường ruột và gen di truyền trong cơ thể thực hiện trao đổi thông tin hay nói cách khác là vừa giao tiếp vừa sản xuất ra enzyme cần thiết enzyme vi sinh vật bao gồm các vi khuẩn trong đường ruột và gen di truyền nhờ có cuộc giao tiếp ba bên này diễn ra thuận lợi mà hệ miễn dịch hoạt động một cách hiệu quả và sức khỏe con người được đảm bảo đó chính là quan điểm của tôi vậy yếu tố nào Giúp cuộc giao tiếp này diễn ra thành công Tôi cho rằng Nước đóng vai trò quan trọng Trong vấn đề này Trong các yếu tố cấu thành nên cơ thể người Yếu tố nhiều nhất Chính là nước Nước chiếm khoảng 60-70% cơ thể con người Không nói đến các cơ quan nội tạng Hay trong tế bào Thậm chí đến cả da người Bộ phận luôn khiến chúng ta có cảm giác khô ráo Thực ra Cũng chứa đầy nước Nguồn nước dồi dào này sẽ chảy tuần hoàn trong cơ thể người dựa vào bốn quá trình lưu thông nước làm máu, bạch huyết, dạ dày đường ruột, nước tiểu và hô hấp. Nhờ các quá trình lưu thông nước này mà gen, vi sinh vật và enzyme có thể trao đổi thông tin cho nhau hay nói cách khác là giao tiếp với nhau. Ngoài ra còn có một quá trình lưu thông nữa không nằm trong bốn quá trình lưu thông nước nhưng tôi cho rằng nó đang đóng vai trò quan trọng cho các cuộc giao tiếp bên trong cơ thể đó là lưu thông khí khí cũng giống như enzyme dịu kỳ tuy những ảnh hưởng to lớn của nó tới cơ thể con người vẫn chưa được y học chứng minh nhưng đã được kiểm chứng qua kinh nghiệm thực tế và trong nền y học phương đông từ hàng ngàn năm trước người ta đã bắt đầu áp dụng các phương pháp trị liệu dựa trên sự lưu thông khí này thực tế các số liệu lâm sàng tôi thu thập được đã chỉ ra rằng quá trình giao tiếp giữa gen, vi sinh vật, enzyme và 5 quá trình lưu thông lớn trong cơ thể có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Khi cuộc giao tiếp ba bên này được diễn ra thuận lợi, thì 5 quá trình lưu thông cũng tốt hơn. Và ngược lại, khi năm quá trình lưu thông diễn ra suôn sẻ, thì cuộc giao tiếp ba bên cũng rất thuận lợi. Nói cách khác là cơ thể con người sẽ khỏe mạnh. Cơ thể con người là tập hợp của vô số sinh mệnh, đồng thời đó cũng là một tập thể cùng chung số phận. Chỉ cần một bộ phận nào đó trên cơ thể chuyển biến xấu, thì toàn bộ cơ thể cũng chuyển biến xấu theo. Ngược lại, chỉ cần cơ thể có chỗ nào đó tốt lên, thì cả cơ thể cũng cùng tốt lên. Ví dụ chúng ta hay nói, hút thuốc lá có hại cho phổi. Thực tế, những chất độc do thuốc lá gây ra còn đi theo năm quá trình lưu thông trong cơ thể để tác động đến toàn thân. Ngược lại, khi hấp thu các loại thực phẩm tốt cho đường ruột, thì không chỉ có tràn tướng tốt lên mà sức khỏe tổng thể cũng được cải thiện. Cơ thể bạn là của chính bạn, nhưng đồng thời đó cũng không phải chỉ là của mình bạn. Hãy nhớ rằng đang có vô số sinh mệnh chung tay để bảo vệ sinh mệnh này của bạn. Tôi hy vọng rằng Bạn sẽ biết ơn chính cơ thể của mình, biết ơn các cơ quan trong cơ thể, biết ơn từng tế bào trong con người mình và thậm chí là cả những vi khuẩn đang hoạt động trong đường ruột của bạn. Và khi đã nghĩ được như vậy thì tự nhiên chính bạn sẽ hạn chế những tác nhân có hại tới sức khỏe của mình. Bởi dù bạn có sinh hoạt ăn uống không điều độ đến mức nào thì những cơ quan, tế bào, vi khuẩn trong cơ thể bạn cũng sẽ không nói một lời mà cố gắng hết mình để bảo vệ sinh mệnh của bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chia các phương pháp thực hiện cụ thể để có thể sống lâu và khỏe mạnh thành 7 phần là ăn đúng cách, uống nước tốt, bài tiết đúng cách, hô hấp đúng cách, vận động điều độ, ngủ nghỉ tốt, cười và cảm nhận hạnh phúc. Mỗi phần tôi sẽ cố gắng viết chi tiết nhất có thể. 7 phương pháp sống khỏe này đều có tác dụng phòng tránh việc tiêu tốn enzyme, làm tăng và kích thích các enzyme trong cơ thể, đồng thời còn kích thích hoạt động của 5 quá trình lưu thông vốn có mối quan hệ sâu sắc với hệ miễn dịch trong cơ thể. Cơ thể con người vốn chỉ có cấu tạo giúp bản thân có thể sống mà không bị bệnh. Thế nhưng nhiều người hiện vẫn đang phải đấu tranh với bệnh tật là bởi hệ miễn dịch của họ không thể hoạt động tốt. Những người thực hiện phương pháp trị liệu enzyme. Do tôi đề xướng, có thể sống lâu và khỏe mạnh là do hệ miễn dịch trong cơ thể họ có thể trở lại hoạt động bình thường. Có lẽ rất nhiều người cho rằng các phương pháp sống khỏe hay phương pháp trị liệu nghĩa là làm điều gì đó khác biệt, nhưng thực ra họ đã nhầm. Sinh mệnh của con người được hình thành từ tự nhiên, do đó nếu muốn các cơ quan đang bảo vệ và duy trì sinh mệnh cho chúng ta có thể phát huy 100% sức mạnh, chúng ta cần phải tuân theo. Các triết lý tự nhiên Con người cũng giống như các loài động thực vật khác là một bộ phận của tự nhiên Tất nhiên tuân theo triết lý tự nhiên không có nghĩa là bạn phải sống và ăn uống như các loài động vật Việc tiếp thu nền văn minh nhân loại tìm hiểu các nền văn hóa thưởng thức những món ăn đa dạng phong phú hoàn toàn không mâu thuẫn với việc tuân theo triết lý tự nhiên Điều quan trọng là Chúng ta phải biết hấp thu các loại thực phẩm phù hợp với cơ thể và được nuôi trồng trong tự nhiên, đồng thời phải biết sinh hoạt điều độ, thuận theo nhịp điệu của tự nhiên. Qua cuốn sách này, nếu bạn có thể biết được phần nào về những gì đang diễn ra trong cơ thể chúng ta, tôi tin rằng bạn sẽ thấy yêu quý những sinh mệnh đang cấu thành nên thân thể mình. Nếu biết yêu thương, trân trọng những sinh mệnh ấy, bạn có thể sống một cuộc sống, không còn liên quan đến bệnh tật. Bạn không cần phải vì lo sợ bệnh tật mà quá hà khắc với chính mình, bắt ép bản thân, tuyệt đối không được làm thế này, thế nọ. Nếu cuốn sách trước chỉ là những đề xuất lý tưởng, thì cuốn sách này chính là cuốn thực hành, để bạn có thể vừa tận hưởng cuộc sống, vừa biết cách ăn uống sinh hoạt tốt cho cơ thể của mình. Trong cuốn sách này, tôi sẽ cố gắng trình bày nhiều phương pháp để bạn có thể biết được giới hạn cho phép của bản thân và có thể thực hiện những thói quen sinh hoạt tốt cho cơ thể mà không quá hà khắc. Hy vọng rằng bạn có thể tìm thấy phương pháp phù hợp với lối sống riêng của mình để có thể vừa tận hưởng cuộc sống, vừa có thể sống khỏe mạnh mỗi ngày. Chương 1 Phương pháp sống đạt đến tuổi thọ tự nhiên Câu nói cửa miệng của mẹ tôi là: Hãy trở thành một bác sĩ như Hideyo Noguchi. Hãy trở thành một bác sĩ vĩ đại như Hideyo Noguchi và cống hiến cho mọi người. Đó là những lời mẹ tôi vẫn thường nói ngày tôi còn bé. Tôi sinh năm 1935, năm chiêu hòa thứ 10. Và lúc đó, Hideyo Noguchi đã là một vị bác sĩ vĩ đại của toàn thể người dân Nhật Bản. Hideyo Noguchi sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó. Thuở nhỏ vì một vết bỏng nặng mà bị mất cánh tay trái, nhưng ông vẫn khổ luyện trở thành một bác sĩ giỏi và đi sang Mỹ để tiếp tục nghiên cứu y học. Ở đó, ông đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc mà ngay cả người Âu Mỹ lúc bấy giờ cũng không làm được. Tuy nhiên, trong một lần đi đến châu Phi để chữa bệnh sốt vàng da cho người dân ở đây, Không may, ông cũng bị nhiễm độc và qua đời. Đó là câu chuyện về Hideyo Noguchi mà từ ngày bé mẹ đã kể đi kể lại cho tôi không biết bao nhiêu lần. Và cuối cùng khi kết thúc câu chuyện, mẹ nhất định sẽ nói một câu Con cũng hãy cố gắng thành một bác sĩ vĩ đại như Hideyo Noguchi và cống hiến cho mọi người nhé. Tôi lớn lên trong những câu chuyện kể ấy của mẹ và từ khi học tiểu học, tôi đã tâm niệm rằng Tương lai, mình nhất định sẽ trở thành bác sĩ cứu giúp mọi người. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy hơi kỳ lạ bởi gia đình tôi vốn làm nghề buôn bán chăn mền ở Yanakawa, thuộc vùng Kyushu, Nhật Bản. Là con trai trưởng trong gia đình, đáng lẽ bố mẹ phải bảo tôi tiếp tục kế thừa công việc của ông cha mới phải. Gia đình tôi không nghèo khó như gia đình Hideo Noguchi, Tôi cũng không hẳn là được đặt kỳ vọng phải trở thành người thành công, danh vọng. Không phải do nhìn vào thành tích tốt ở trường mà bố mẹ tôi khuyên tôi làm bác sĩ hơn là kế nghiệp gia đình. Trái lại, mẹ nói với tôi chuyện hãy trở thành một bác sĩ vĩ đại, còn trước cả khi tôi đi học, lúc tôi 4-5 tuổi gì đó. Tôi nhớ mẹ tôi kể rằng, cụ củ cố của mẹ tôi từng làm ngự y trong phủ chúa ở Kurume. Chắc lúc đó mẹ tôi vẫn còn hoài niệm niềm tự hào của tổ tiên chồng họ. Thế nên, năm 1963, khi tôi quyết định sang Mỹ với tư cách là một bác sĩ thực tập, người hạnh phúc nhất lúc bấy giờ, chính là mẹ tôi. Lúc mới đặt chân lên đất Mỹ, cuộc sống của tôi chẳng có gì là sung sướng cả. Tỷ giá đồng đô la lúc đó rất cao, một đô la bằng 360 yên, công việc nặng nhọc mà tiền lương thì ít ỏi. Lúc đó tôi cũng cảm nhận được sự phân biệt chủng tộc ở nơi đây. Trong những ngày tháng ấy, điều khiến tôi trụ vững ở Mỹ và bước tiếp những ngày tháng sau này chính là câu nói của mẹ Hãy trở thành một bác sĩ vĩ đại như Hideyo Noguchi. Hơn nữa, nhờ mẹ mà tôi nhận được đải ngộ hơn hẳn những người Nhật khác. Bởi ngày từ bé, mẹ đã vạch ra con đường du học Mỹ và cho tôi học tiếng Anh thế nên tôi hầu như không gặp phải các vấn đề trong ngôn ngữ. Ở Mỹ, năng lực ngôn ngữ, năng lực tiếng Anh và những đánh giá xã hội, địa vị xã hội hay thu nhập có mối quan hệ tương quan với nhau. Ở một nơi tập hợp rất nhiều chủng tộc như Mỹ, đừng nói là người nước ngoài, dù là người bản địa, nếu không có năng lực ngôn ngữ thì rất khó để có thể hưởng một chế độ giáo dục tốt và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cũng như địa vị xã hội sau này. Trong xã hội Mỹ, vẫn còn một bộ phận nào đó có sự phân biệt chủng tộc, giai cấp rất khốc liệt. Thế nhưng mặt khác, xã hội Mỹ cũng luôn đánh giá cao những người xuất sắc trong công việc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận điều đó là khi sang Mỹ được 8 năm, năm 1971. Năm 1969, sau bao nhiêu nghiên cứu, thí nghiệm thất bại, cuối cùng tôi đã trở thành người đầu tiên trên thế giới Thành công trong phẫu thuật cắt bỏ polyp bằng kính nội soi có gắn dây thép. Tôi đã tóm tắt lại những thành quả của mình và công bố trong Hội thảo nghiên cứu nội soi dạ dày ở Mỹ năm 1971. Nếu phương pháp này được công nhận, thì bệnh nhân sẽ không cần phải làm phẫu thuật mở ổ bụng để cắt bỏ polyp, đồng thời giảm được những tổn thương to lớn cho bệnh nhân. Còn với những bác sĩ chỉ biết sử dụng phương pháp phẫu thuật mở ổ bụng từ trước tới giờ, đây có lẽ sẽ là một bước cải tiến đột phá trong y học. Trước hội thảo, tôi vừa cảm thấy hy vọng, vừa cảm thấy bất an. Không biết dụng cụ và phương pháp phẫu thuật do mình nghiên cứu ra sẽ được giới y học Mỹ công nhận đến mức nào. Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, phần thưởng lớn nhất tôi nhận được Chính là tất cả hội trường đã đứng dậy vỗ tay ủng hộ. Từ giây phút đó, nồi soi, một lĩnh vực ngoại khoa mới đã được ra đời. Nghe tiếng vỗ tay không dứt trong khán phòng, tôi cảm thấy dường như mình đã tiến thêm một bước tới gần Hideyo Noguchi. Đừng sống bùng nổ để rồi vụt tắt. Hãy sống bùng nổ nhưng vẫn dài lâu. Sau khi được giới y học công nhận, Tôi có cơ hội được gặp gỡ nhiều người trong ngành hơn. Tôi cũng đã có dịp được gặp một bậc thầy trong ngành y. Qua buổi nói chuyện, tôi được biết rằng, hồi còn trẻ, bậc thầy này đã từng gặp Hideyo Noguchi, thần tượng từ tấm bé của tôi. Thế nên tôi đã hỏi ông rất nhiều về Hideyo Noguchi, hy vọng sẽ được nghe nhiều lời tán thưởng. Thế nhưng những gì tôi nghe được lại hoàn toàn không giống với kỳ vọng. Những thành tích mà bác sĩ Hideyo Noguchi làm được chẳng qua chỉ là do không có ai muốn nhúng tay vào mà thôi. Những việc đó không phải là những việc mà không có ông ta thì không hoàn thành được. Tôi thấy phương pháp mổ nội soi của cậu còn cống hiến nhiều hơn những gì ông ta đã làm được. Nghe thấy những lời ấy, tôi giật mình thảng thốt. Tại sao một người được đề cử nhận giải thưởng Nobel như Hideyo Noguchi lại không được đánh giá cao chứ nguyên nhân chính là do lĩnh vực nghiên cứu của Noguchi là một lĩnh vực hết sức nguy hiểm và không ai muốn làm nghiên cứu đầu tiên Hideyo Noguchi bắt tay vào làm khi sang Mỹ là nghiên cứu về nọc độc của rắn thời đó ở Mỹ có rất nhiều người mất mạng do bị rắn cắn thế nên nhiệm vụ cấp thiết lúc bấy giờ là tìm hiểu về nọc độc rắn và tạo ra được huyết thanh để chữa trị. Tuy nhiên để thực hiện nghiên cứu này thì cần phải lấy được nọc độc của một con rắn đang còn sống. Vào thời điểm đó, đây là một loại nghiên cứu rất nguy hiểm vì nếu trong quá trình đang nghiên cứu mà bị rắn cắn thì đồng nghĩa với cái chết. Vì một lý do nào đó, Hideyo Noguchi khi sang Mỹ lại không tìm việc làm mà đánh cược cả tính mạng của mình vào công việc nguy hiểm ấy. Và trong canh bạc lần này, Noguchi đã chiến thắng, mặc dù nhận được nhiều đánh giá cao, nhưng từ sau thành công ấy, Noguchi chỉ một mực đi theo những nghiên cứu nguy hiểm khác. Nghiên cứu tiếp theo của ông là bệnh gian mai, tiếp theo nữa là sốt thiếu máu, và cuối cùng là bệnh sốt vàng. Trong nghiên cứu cuối cùng này, ông bị nhiễm bệnh sốt vàng và đã qua đời. Là một bác sĩ, những thành tựu mà ông đạt được đều rất rực rỡ, Trong mắt mọi người, ông là một bác sĩ vĩ đại, dám đặt cả tính mạng mình để nghiên cứu và tìm ra kết quả cho những lĩnh vực mà không một ai dám thử. Thế nhưng, sau khi biết sự thật về cuộc đời ông, tôi cảm thấy thật thất vọng. Là một bác sĩ, nhưng Noguchi lại không hề biết quý trọng cơ thể của mình. Lối sống sinh hoạt của ông cũng không đáng được khen ngợi. Trong những truyền kỳ về ông được viết cho trẻ nhỏ, Người ta đã không kể hết mọi chuyện. Trong thực tế, Hideyo Noguchi là một người sống rất phóng túng. Ông có thể say mê nghiên cứu, đến quên ăn, quên ngủ. Nhưng mặt khác, ông cũng uống rượu nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Sau khi sang Mỹ và biết được con người thực sự của thần tượng trong lòng, tôi đã quyết định một điều, đó là tôi vẫn sẽ phấn đấu làm một bác sĩ vĩ đại như Hideyo Noguchi nhưng tôi sẽ không sống phóng túng và tự rút ngắn cuộc đời mình giống như ông. Hồi trẻ, tôi cũng hay đâm đầu vào công việc và luôn bị nhắc nhở rằng lúc nào thì cậu đi ngủ đây. Thế nhưng sau khi đã quyết tâm như vậy, cứ hễ có một chút thời gian là tôi lại nghỉ ngơi, kèm theo đó là tìm tòi thêm nhiều phương pháp để phục hồi thể lực và cho đến giờ thì tôi vẫn duy trì được sức khỏe của mình. Gần đây, Tôi lại nghĩ đến một chuyện, nếu lúc đó Hideyo Noguchi chịu chú ý đến bản thân, không phóng túng và làm cơ thể tiêu hao hết enzyme diệu kỳ thì có lẽ ông đã không bị mắc bệnh sốt vàng. Trên thực tế, vì bác sĩ cùng nghiên cứu căn bệnh này với ông lại không bị mắc bệnh. Hideyo Noguchi đã sống quá buông thả trong một thời gian dài, khiến cơ thể tiêu hao hết enzyme diệu kỳ do đó cơ thể ông đã không thể chống chọi lại bệnh tật. Với tôi, Hideyo Noguchi là một thần tượng từ thuở nhỏ mà tôi luôn hướng tới, nhưng đồng thời ông cũng là một tấm gương xấu, chỉ cho tôi biết rằng bản thân là bác sĩ thì càng phải chú ý đến sức khỏe hơn những người khác, tuyệt đối không thể sống như những bệnh nhân của mình được. Tôi đã có thể mở ra một lĩnh vực mới, lĩnh vực nội soi trong y học, chính là nhờ vào tâm nguyện muốn trở thành một bác sĩ vĩ đại như Hideyo Noguchi và mặc dù công việc vất vả nhưng tôi vẫn có một sức khỏe tốt chính là vì quyết tâm không thể sống thiếu điều độ như Hideyo Noguchi thần tượng của tôi bác sĩ Hideyo Noguchi đã qua đời ở tuổi năm mươi một có thể nói ông đã sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết nhưng cũng vụt tắt rất nhanh tôi tin rằng ông còn muốn sống lâu hơn và cứu giúp nhiều người hơn nữa. Sống bùng nổ, nhưng vẫn lâu dài. Điều mà Hideyo Noguchi không thể thực hiện chính là điều mà tôi đang hướng tới. Đừng để giá trị tuổi thọ trung bình đánh lừa. Hideyo Noguchi mất năm 51 tuổi, để lại tiếc thương trong lòng bao người. Thế nhưng tuổi thọ lúc đó của người Nhật, năm 1928, còn chưa đến 51 tuổi, tức là Hideo Noguchi, đã sống lâu hơn tuổi thọ trung bình của người Nhật. Người ta thường đánh giá một người sống thọ dựa vào việc tuổi của người đấy có vượt qua được số tuổi trung bình của người dân hay không. Thực ra, cách đánh giá này cũng chỉ mới phổ biến trong những năm gần đây. Người Nhật bắt đầu chú ý đến giá trị tuổi thọ trung bình vào khoảng 23 năm trước, khi tuổi thọ trung bình của Nhật Bản đạt mức cao nhất trên thế giới, còn thời điểm trước đây, người ta chỉ chú ý đến tuổi thọ của người thân, gia đình, hàng xóm, tất cả những người gần gũi với mình. Bởi vậy, khi nói Hideyo qua đời năm 51 tuổi để lại vô vàng tiếc thương trong lòng mỗi người dân, thì điều đó cũng có nghĩa là đương thời vẫn có những người sống khỏe mạnh và thọ hơn nữa. Tất nhiên, dù có nói là sống thọ, nhưng số người trên 100 tuổi thời đó vẫn không thể nhiều như hiện tại được. Nhưng những người sống đến 80 tuổi thì cũng chẳng hiếm chút nào. Nếu cả hiện tại và quá khứ đều có những người sống thọ đến như vậy, thì tại sao tuổi thọ trung bình của Nhật Bản lại biến động nhiều đến thế? Nếu chỉ nhìn vào con số, ta sẽ thấy tuổi thọ trung bình của người Nhật đã tăng lên rõ rệt. Năm 1947, không lâu sau chiến tranh, Tuổi thọ trung bình của nam giới là 50,06 tuổi, ở nữ giới là 53,96 tuổi. Nhưng đến năm 2005, tuổi thọ trung bình ở nam giới là 78,53 tuổi và ở nữ giới là 85,49 tuổi. Như vậy, trong vòng 60 năm, tuổi thọ trung bình của người Nhật đã tăng lên khoảng 30 tuổi. Thế nhưng con số này không có nghĩa là những người trước kia chỉ sống đến năm 50 tuổi, này sống thêm đến năm 90 tuổi. Ở đây chúng ta cần hiểu cơ chế tuổi thọ trung bình. Tuổi thọ trung bình chính là số năm tuổi thọ trung bình còn lại của những bé không tuổi mới sinh. Hay nói cụ thể hơn là tính xem những đứa trẻ không tuổi được sinh trong năm đó sống thêm được bao nhiêu năm và lấy đó làm cơ sở tính ra tuổi thọ trung bình. Trong bản thống kê tuổi thọ trung bình giảng lược do Bộ Y tế công bố mỗi năm, đều thể hiện cả tuổi thọ trung bình của người dân và tuổi thọ trung bình của nhóm tuổi phổ biến nhất. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào trong các biểu đồ này, bạn sẽ thấy những điều hết sức thú vị. Như tôi đã nói, khoảng cách giữa tuổi thọ trung bình của các bé không tuổi sinh năm 1947 với các bé không tuổi sinh năm 2005, ở nam là 28,47 tuổi, ở nữ là 31,53 tuổi. Tuy nhiên, nếu xét trong cùng điều kiện với những người 80 tuổi, thì khoảng cách này ở nam giới chỉ là 3,61 tuổi và ở nữ giới là 6,02 tuổi. Như vậy, nguyên nhân chính giúp tuổi thọ trung bình của người Nhật tăng lên nhiều như vậy không phải là do số tuổi của người dân thực sự tăng, mà là do tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh được giảm xuống. Nói đến đây, tôi có một câu hỏi muốn đặt ra cho mọi người. Những người 80 tuổi trước đây và những người 80 tuổi hiện tại, nhóm nào có tỷ lệ phải đi bệnh viện nhiều hơn? Câu trả lời chính là những người 80 tuổi hiện tại. Chỉ cần nhìn xung quanh thôi là thấy, không có mấy ai là không phải sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện. Thực ra, trong số những người trên 60 tuổi hiện nay ở Nhật Bản, có hơn 60% bị mắc bệnh nào đó và phải nhập viện hoặc phải đi khám định kỳ. Tóm lại, con người đúng là sống lâu hơn, nhưng số thời gian trên giường bệnh cũng tăng lên theo. Như vậy thì tuổi thọ tăng có thực sự là một điều đáng hạnh phúc hay không? Lý do người dân Okinawa sống lâu dù rất hay ăn thịt lợn. Hấp thu quá nhiều thực phẩm động vật sẽ khiến vị tướng và tràng tướng xấu đi, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Điều này đã được tôi chứng minh qua các số liệu lâm sàng. Thế nhưng nhiều người đã đặt câu hỏi. Những người cao tuổi ở Okinawa nói rằng ăn thịt lợn chính là bí quyết sống khỏe của họ. Quả thực, các món ăn truyền thống ở Okinawa rất hay sử dụng thịt lợn. Thế nhưng tôi không cho rằng đó là bí quyết sống khỏe. Khi thường xuyên ăn thực phẩm động vật, cơ thể con người sẽ thiên về tính axit Vốn dĩ cơ thể chúng ta có độ pH khoảng 7,4, tức là có độ kiềm nhẹ. Khi cơ thể bị chuyển sang tính axit, các khoáng chất như canxi, ma trong xương, răng sẽ được sử dụng để cân bằng lại độ pH. Chính vì thế mà người hay ăn thực phẩm động vật sẽ dễ bị mắc bệnh loãng xương. Ngoài ra, do thực phẩm động vật không chứa chất xơ nên lượng phân bài tiết giảm xuống. Để đào thải lượng phân ít ỏi này, ruột sẽ phải thực hiện nhu động nhiều hơn mức cần thiết khiến cơ vòng và cơ dọc trong thành ruột dày lên, đồng thời ruột cũng trở nên cứng hơn và ngắn đi. Khi đó, áp lực bên trong ruột cũng lớn hơn, làm hình thành các túi nhỏ, hay còn gọi là túi thừa, ở bên trái của đại tràng. Khi phân bị tích tụ trong các túi thừa này, hoặc trong các nếp gấp của ruột, sẽ làm sản sinh ra lượng lớn độc tố. Các độc tố này sẽ làm thay đổi hoạt động của các vi khuẩn trong môi trường đường ruột và có thể dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm như polyp hay ung thư. Hơn nữa, chất béo trong thịt động vật còn rất dễ bị oxy hóa và tạo ra một lượng lớn các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể. Và như mọi người đã biết, các gốc tự do oxy hóa này gây ra những tác hại vô cùng to lớn cho cơ thể con người. Vậy tại sao ăn nhiều thịt lợn mà người dân vùng Okinawa vẫn sống lâu một nguyên nhân được cho là có ảnh hưởng lớn nhất đến điều này chính là nước ở đây. Đảo Okinawa nằm trên một rạn sang hô nên địa chất ở đây chứa nhiều đá vôi. Chính vì vậy các loại khoáng chất như canxi, magie trong nước ở Okinawa nhiều hơn gấp mấy lần so với nước trong đất liền. Nước trong đun nấu cũng như nước uống hàng ngày của người dân đều sử dụng loại nước có hàm lượng khoáng chất cao này do đó điều này có thể đã giúp cân bằng lại độ pH trong cơ thể dù người dân nơi đây hấp thu rất nhiều thức ăn động vật. Hơn nữa, khi so sánh thói quen ăn uống của người dân nơi đây với mặt bằng chung của cả nước, tôi còn nhận ra một điều rất thú vị: trong các món ăn truyền thống của họ, mặc dù lượng thịt lợn hấp thu cao gấp 1,6 lần bình quân cả nước, nhưng đồng thời lượng thực phẩm thực vật cũng vô cùng nhiều. Cụ thể là lượng hấp thu các loại tảo biển cao gấp 1,5 lần, đầu hũ gấp 2,1 lần hay các loại rau xanh cũng gấp 1,6 lần so với bình quân cả nước. Đáng tiếc là trong những tài liệu tôi thu thập được không đề cập đến lượng hấp thu hoa quả của người dân ở đây. Nhưng nếu xét đến đặc trưng địa lý ở vùng đất này thì rất có thể lượng hấp thu hoa quả của người dân cũng rất cao. Họ hấp thu nhiều loại rau củ, tảo biển, có nghĩa là thông qua các bữa ăn hàng ngày, họ đang hấp thu rất nhiều các hóa chất thực vật, phytochemical, vật chất mà cây tạo ra để bảo vệ bản thân khỏi các tác nhân có hại như tia cực tím hay sâu hại. Loại chất này còn được gọi là chất dinh dưỡng thứ bảy và chất sơ thực phẩm. Ngoài ra, trong cách nấu truyền thống của người dân nơi đây, thịt lợn sẽ được luộc sơ trước khi chế biến, thế nên các chất béo dư thừa trong thịt cũng sẽ được loại bỏ bớt. Và nếu không có các chất béo dư thừa này, thì khi ăn, chúng ta vừa có thể hấp thu các chất như collagen, vừa có thể giảm nguy cơ hình thành nên các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể. Từ những điều trên, tôi cho rằng, ăn nhiều thịt lợn không phải là bí quyết trường thọ của người dân Okinawa, mà chính việc sử dụng nguồn nước chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể đồng thời hấp thu nhiều rau củ quả, dầu vitamin, enzyme, hóa chất thực vật mới là lý do giúp người dân nơi đây giảm thiểu đáng kể các ảnh hưởng xấu của thịt lợn đối với cơ thể Tại sao vẫn có những người có thói quen hút thuốc mà lại sống được đến 90 tuổi? Cũng giống như trên, trong xã hội hiện nay vẫn có những người sống khỏe mạnh đến 90 tuổi, dù họ có thói quen hút thuốc lá thường xuyên. Thông thường sống đến 90 tuổi đã được cho là người sống thọ, tuy nhiên giới hạn tuổi thọ của con người thực ra lại trên dưới 120 tuổi. Tính ra thì những người có thói quen hút thuốc lá này đã bị rút ngắn khoảng 30 năm tuổi thọ. Tất nhiên, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng 30 năm tuổi thọ bị rút ngắn đó hoàn toàn là do tác hại của thuốc lá. Nhưng nếu có thể bỏ thuốc lá, thì chắc chắn họ còn có thể sống thọ hơn nữa. Những người hút thuốc lá mà có thể sống đến 90 tuổi, thì chí ít cũng phải sống đến 100 tuổi nếu không hút thuốc lá. Mặc dù thuốc lá gây nhiều tổn hại cho cơ thể, nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta biết tạo những thói quen sinh hoạt ăn uống đúng đắn, thì sẽ kích thích hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động hiệu quả từ đó ức chế các tác hại của thuốc lá xuống mức thấp nhất. Ngoài ra, chất nicotine có trong thuốc lá còn có tác dụng kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, nên việc hút thuốc cũng có một chút tác dụng như giúp cơ thể thư giãn sau khi tập trung vào công việc. Do đó, với những ai phải chịu quá nhiều căng thẳng trong công việc, khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích thường xuyên, thì một lượng nhỏ thuốc lá cũng có tác dụng tốt, là làm giải tỏa căng thẳng. Mặc dù vậy, trong thuốc lá còn chứa nhiều chất có hại như nicotine, hêin, cadimi, nitrosamin, formaldehyde. Do đó, nếu hút nhiều thuốc lá, thì ở một mức độ nào đấy, chắc chắn sẽ gây ra các ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Trong thực tế, các số liệu do Hội nghiên cứu ung thư phổi quốc tế (IASLC) đưa ra cho thấy. 85% nguyên nhân gây ra ung thư phổi là do hút thuốc chủ động, 3% nguyên nhân là do hút thuốc thụ động, hít phải khói thuốc lá tỏa ra do người khác hút. Đến đây, có một thông tin mà tôi hy vọng những người hút thuốc sẽ nắm được, đó là so với luồng khói chính do người hút thuốc hít phải, thì luồng khói phụ do những người xung quanh người hút thuốc hít phải còn chứa độc tính cao gấp mấy lần. Trong cơ thể con người tồn tại một yếu tố gọi là sự khác biệt cá nhân. Nếu có những người rất yếu với các loại độc tố trong thuốc lá, thì cũng có những người có khả năng giải độc mạnh và có thể sống lâu hơn. Cho dù bản thân người hút thuốc có khả năng chịu đựng tốt với các độc hại này và không bị mắc các bệnh nặng do độc tố trong thuốc lá gây ra, nhưng chắc chắn bên cạnh người đó sẽ có những người không thể chịu đựng được. Bởi vậy, tôi hy vọng rằng những ai đang hút thuốc có thể ý thức được rằng bạn không chỉ đang phá hoại sức khỏe của chính bản thân mình, mà còn phá hoại sức khỏe của gia đình và người thân xung quanh bạn. Cả nhà tôi đều bị ung thư. Chuyện này không phải là số mệnh. Người ta vẫn hay nói rằng hút quá nhiều thuốc là nguyên nhân gây ung thư phổi, uống quá nhiều rượu là nguyên nhân gây ung thư gan, ăn quá nhiều thịt là nguyên nhân gây ung thư đại tràng. Và sự thực đúng là như vậy. Tuy nhiên, hấp thu với lượng bao nhiêu và tần suất như thế nào thì bị coi là hấp thu quá nhiều và dẫn đến phát bệnh thì tùy vào thể trạng mỗi người. Tôi không thể khẳng định cho bạn một con số cụ thể được. Ví dụ, các kết quả lâm sàng của tôi cho thấy nguyên nhân gây ra các bệnh hiện đang chưa rõ nguyên nhân như bệnh viêm loét đại tràng, hay bệnh Crohn, một loại bệnh viêm đường ruột, chính là do sữa bò và các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, trong thực tế, có những người dù chỉ dùng một chút sữa hay các sản phẩm từ sữa cũng đã phát bệnh, trong khi có người uống sữa hàng ngày nhưng vẫn không thấy biểu hiện gì. Ngoài ra, khi so sánh số liệu giữa người Nhật và người Mỹ, tôi nhận ra rằng mặc dù người Mỹ hấp thu các sản phẩm từ sữa nhiều hơn nhưng lại có tỷ lệ người mắc bệnh viêm loét đại tràng và bệnh Crohn ít hơn người Nhật. Và khi so sánh thói quen ăn uống của từng cá nhân, tôi nhận ra rằng so với người Mỹ đã thường xuyên ăn các sản phẩm từ sữa từ xa xưa, người Nhật mặc dù cũng hay ăn các sản phẩm từ sữa nhưng với thời gian hình thành thói quen ngắn nên dễ mắc bệnh hơn, dù chỉ với một lượng hấp thu rất nhỏ. Từ đó có thể thấy, Chính vì thời gian tích lũy ít hơn nên khả năng chịu đựng của người Nhật với sữa bò hay các sản phẩm từ sữa cũng kém hơn. Như vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong khả năng chịu đựng của mỗi gia đình, mỗi cá nhân với những căn bệnh. Trong nền y học phương Tây hiện đại, người ta nhận ra rằng tỷ lệ trẻ con mắc phải các căn bệnh bố mẹ từng mắc phải là rất cao. Do đó, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự khác nhau giữa các cá nhân được cho là xuất phát từ gen di truyền Chắc hẳn bất cứ ai khi đi khám sức khỏe cũng sẽ được hỏi các câu như gia đình anh chị có ai bị ung thư không gia đình anh chị có ai bị tiểu đường không Người ta đưa ra các câu hỏi này bởi họ cho rằng nguyên nhân lớn nhất gây ra các bệnh trên chính là do yếu tố di truyền Tất nhiên Chúng ta không thể phủ nhận ảnh hưởng của yếu tố di truyền tới các thế hệ sau, nhưng tôi cho rằng so với di truyền thì việc kế thừa các thói quen sinh hoạt ăn uống từ bố mẹ mới là nguyên nhân lớn khiến con cái mắc các bệnh này. Hay nói cách khác, thói quen ăn uống trong gia đình của một người sẽ có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ phát bệnh của người đó. Và để chứng minh cho giả thuyết này, tôi đã nỗ lực thu thập rất nhiều dữ liệu trong suốt một thời gian dài. Giả sử nếu gen di truyền thực sự là nguyên nhân lớn nhất gây bệnh thì chắc chắn tỷ lệ mắc cùng một bệnh ở hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng mang gen di truyền giống nhau hoàn toàn sẽ cao hơn tỷ lệ này ở cặp bố mẹ con cái. Và tôi đã cố thu thập các dữ liệu để kiểm tra xem nếu có môi trường sống khác nhau thì tỷ lệ các cặp song sinh cùng trứng mắc các căn bệnh giống nhau là bao nhiêu. Vì có rất ít trường hợp thỏa mãn hoàn toàn điều kiện trên, nên cho đến nay tôi vẫn chưa thu thập được số liệu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đã từng có một nghiên cứu công bố rằng kết quả thống kê từ khoảng 1.600 người cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh hoàn toàn giống nhau, bao gồm cả các bệnh cùng tính chất chỉ chiếm 2,5%. Hiện tại, Tôi vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu điều tra, nghiên cứu, nhưng tôi chắc chắn rằng những cặp vợ chồng có cùng lối sống sẽ mắc cùng một kiểu bệnh. Vợ chồng là hai người khác nhau và chắc chắn không mang gen di truyền giống nhau. Mặc dù vậy, so với cặp song sinh cùng trứng nhưng không sống cùng nhau, thì các cặp vợ chồng cùng chung sống lại có xu hướng mắc các bệnh có tính chất giống nhau. Đặc biệt, khi nghiên cứu những cặp vợ chồng gắn bó với nhau khoảng 30 năm. Phần lớn trong số họ, nếu một người bị ung thư đại tràng, thì người còn lại cũng bị bolip đại tràng. Hoặc nếu người vợ bị ung thư vú, thì người chồng cũng bị ung thư tuyến tiền liệt. Tất nhiên, vẫn cần phải thu thập thêm các số liệu khác nữa để đưa ra một con số tỷ lệ chính xác. Nhưng đến lúc này, thì tôi có thể biết rằng, so với nguyên nhân gen di truyền, Nguyên nhân từ thói quen ăn uống sinh hoạt mới là nguyên nhân khiến nguy cơ phát bệnh giống nhau trong gia đình tăng cao. Cho đến nay, nếu trong gia đình có bố mẹ, con cái, anh chị em mắc bệnh giống nhau, thì người ta thường kết luận một cách phiến diện rằng đây là bệnh di truyền. Chính vì vậy, ngay cả những người bình thường cũng bắt đầu coi bệnh tật là vận mệnh không thể tránh khỏi. Bởi người nhà bị bệnh ung thư, hay có tiền sử gia đình mắc bệnh đột quỵ. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Đúng là có những căn bệnh bẩm sinh do gen di truyền quyết định như bệnh mù màu, máu khó đông. Tuy nhiên, đối với hầu hết những căn bệnh nguy hiểm hiện chưa rõ nguyên nhân mà chúng ta đang phải đối mặt như ung thư, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, nguy cơ phát bệnh do yếu tố di truyền không hề cao, như chúng ta vẫn nghĩ Ví dụ, cho dù bố mẹ anh chị của một người phát bệnh thì anh ta cũng không cần phải buông xuôi bởi bản thân anh ta có thể dựa vào những nỗ lực của bản thân để phòng tránh các căn bệnh này ở một mức độ nào đó Bạn nên cẩn thận với các phương pháp chống lão hóa Tôi muốn mình được trẻ trung mãi mãi Dù là nam giới hay nữ giới Hẳn bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có mong ước như vậy. Đặc biệt là những ai đang bắt đầu cảm thấy cơ thể suy yếu dần thì sẽ càng mong muốn dừng lại quá trình già đi này của bản thân. Hiện trên thế giới đang có rất nhiều phương pháp để chống lại quá trình này và chúng được gọi chung là phương pháp chống lão hóa. Hiện nay ở Nhật Bản, phương pháp chống lão hóa đang dần trở thành một trào lưu Thu hút được sự chú ý của rất nhiều người Tuy nhiên phải nói thật rằng Trong số các phương pháp đó Có rất nhiều phương pháp mà tôi khuyên bạn không nên dùng Đặc biệt có rất nhiều yếu tố nguy hiểm Trong các phương pháp chống lão hóa Với mục đích chỉ để cho vẻ bên ngoài của con người trông trẻ hơn Ví dụ như phương pháp lột hóa chất Hiện đang được phụ nữ đặc biệt quan tâm Coi đó như một phương pháp hiệu quả giúp lấy lại làn da tươi trẻ. Tuy nhiên phương pháp này lại phá vỡ lớp bảo vệ trên da và khiến da phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Da được cấu tạo gồm 3 tầng, theo thứ tự từ trên xuống là tầng biểu bì, tầng trung bì và tầng hạ bì. Trong đó, bộ phận có tác dụng như một rào chắn ngăn cản quá trình thoát hơi nước trong cơ thể, đồng thời ngăn không cho dị vật bên ngoài tiến vào là một lớp sừng của tầng biểu bì và chỉ dày 20 micron 1 micron bằng 1 phần 1000 mm Lớp sừng này cực kỳ mỏng nên bình thường chỉ cần dùng móng tay cào là đã có thể phá vỡ chúng rồi Khi bị cào, trên da chúng ta sẽ để lại các vết ứng đỏ chính là do rào chắn bị phá vỡ các vi khuẩn xâm nhập và gây ra hiện tượng viêm lớp sừng rào trắng quan trọng ấy tạo nên một lớp màng mỏng phía trên biểu bì mà chúng ta hay gọi là ghét nhiều người thường chà xác nhằm kỳ sạch lớp ghét này mỗi ngày tuy nhiên lớp ghét đó lại đóng vai trò quan trọng như là lớp rào chắn bảo vệ cơ thể khi chúng ta kích thích mạnh hơn mức cần thiết da sẽ dễ bị viêm hoặc làm tăng sắc tố trên da do đó bạn nên tránh việc kỳ ghét quá mức cần thiết Hơn nữa, dù bạn không kỳ, thì các tế bào sừng bị lão hóa và không cần thiết cũng sẽ tự động rơi khỏi cơ thể. Mỗi một sinh vật đều có một tuổi thọ của riêng mình, và trong mỗi tế bào của sinh vật đều có một chu trình trao đổi chất với tốc độ lý tưởng nhất cho sinh vật. Bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến tốc độ của quá trình trao đổi này chắc chắn sẽ gây ra các ảnh hưởng xấu tới cơ thể sinh vật. Hơn nữa, các liệu pháp lột hóa chất đều có sử dụng dược phẩm. Chúng không chỉ bóc lớp sừng trên da mà còn bóc tách đến tầng biểu bì và cưỡng chế thúc đẩy quá trình tăng trưởng của chúng. Tất nhiên, sau trị liệu, trong bạn sẽ trẻ đẹp lại ngay tức khắc. Nhưng khi đó, lớp sừng mới trên da của bạn chưa thực sự hoàn thiện và cũng không có chức năng rào chắn như lớp sừng cũ. Thế nên chúng không có khả năng Giữ độ ẩm cũng như phòng tránh dị vật xâm nhập cơ thể Do lớp sừng chưa hoàn thiện này Bị bắt tiếp xúc với không khí một cách đột ngột Nên cũng chẳng có gì lạ Khi lớp da mới xuất hiện thêm nhiều vấn đề khác Chúng rất yếu ớt trước các kích thích của môi trường ngoài Ví dụ như tia tưởng ngoại Do đó sau khi trị liệu Làn da mới sẽ dễ bị nám, thâm hơn trước một điều nữa khiến tôi cảm thấy lo sợ trước các phương pháp chống lão hóa hiện nay chính là phương pháp tiêm hóc môn tăng trưởng cho người. Hóc môn tăng trưởng là loại hóc môn quan trọng liên quan đến việc hình thành xương cơ cũng như tham gia quá trình trao đổi chất. tuy nhiên sau giai đoạn trưởng thành lượng hóc môn được tiết ra trong cơ thể người bị giảm dần. lượng hóc môn tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất là vào giai đoạn 10 tuổi và đến những năm 40 tuổi, lượng hóc môn được tiết ra giảm còn một nửa, và cho đến năm 80 tuổi thì lượng này chỉ còn 1/20. Hóc môn tăng trưởng trong cơ thể suy giảm dẫn đến nhiều hiện tượng lão hóa của cơ thể, da mất dần độ đàn hồi, khả năng vận động của cơ thể kém dần, tóc bạc bắt đầu xuất hiện, khả năng tình dục suy giảm. Tất cả đều là hệ quả do lượng hóc môn tăng trưởng trong cơ thể giảm sút phương pháp chống lão hóa tiêm hóc môn tăng trưởng xuất phát từ quan niệm ban đầu rằng nếu các hiện tượng lão hóa trong cơ thể xuất hiện là do lượng hóc môn tăng trưởng suy giảm thì chỉ cần bổ sung hóc môn tăng trưởng là có thể ngăn chặn quá trình lão hóa này trong thực tế phương pháp này dẫn đến rất nhiều biến đổi trên cơ thể người Do hiệu quả của quá trình phân giải chất béo trong cơ thể được nâng cao, nên phương pháp này mang lại hiệu quả giảm cân đáng kinh ngạc. Ngoài ra, nó còn giúp phụ nữ phục hồi làn da căng mịn, vòng ngực nở nang cũng như kích thích tăng chiều cao và kích thích mọc tóc. Với những hiệu quả to lớn đó, chắc có lẽ phương pháp này sẽ được cho là một phương pháp tuyệt vời. Tuy nhiên, Hiệu quả càng to lớn thì lại càng gây ra những biến đổi tương ứng trong cơ thể người sử dụng. Vậy những nguy hiểm ở đây là gì? Điều đáng lo ngại nhất trong liệu pháp này chính là chúng ta sẽ đi ngược lại với triết lý của tự nhiên. Vốn dĩ, hóc môn tăng trưởng sau những năm 10 tuổi sẽ bắt đầu suy giảm. Nếu chúng ta cố tình can thiệp để kích thích lượng hóc môn này, tức là chúng ta ép buộc, tạo ra một môi trường giống với thời kỳ trưởng thành trong cơ thể mình Nếu quá trình trao đổi chất có thể được kích thích hoạt động giống như trong thời kỳ trưởng thành chắc chắn da sẽ săn chắc trở lại hay dù bạn có ăn nhiều thì cũng không béo lên là mấy Tuy nhiên như trong cuốn nhân tố enzyme phương thức sống lành mạnh tôi đã đề cập bạn hãy nhớ quá trình trưởng thành quá nhanh sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa tới sớm khi bạn sử dụng hóc môn tăng trưởng ở người trong thời gian dài, có thể bề ngoài của bạn trông rất trẻ, khỏe. Nhưng thực ra, số lượng phân chia tế bào do gen quy định lại không hề thay đổi. Một vấn đề nữa tôi nhận ra là các loại thuốc hóc môn tăng trưởng ở người được tạo ra bằng các kỹ thuật biến đổi cấu tạo gen di truyền. Tất nhiên là các loại thuốc này đều được cấp giấy phép công nhận về độ an toàn của sản phẩm Tuy nhiên tính an toàn này chỉ được thực hiện trên các loại động vật thí nghiệm. Còn với người, người ta chưa kiểm chứng được hậu quả sau hàng chục năm sử dụng. Nếu cơ thể chúng ta đang phát triển với một tốc độ phù hợp với tiến trình tự nhiên, thì chúng ta hoàn toàn không cần phải chống lão hóa. Mỗi sinh vật sống đều được ban cho một tuổi thọ nhất định và cơ thể sinh vật sẽ biến đổi với một tốc độ hợp lý nhất để đạt được tuổi thọ ấy. Ngay cả lão hóa cũng là một quá trình tất yếu để chúng ta đạt đến tuổi thọ tự nhiên ấy. Phương pháp chống lão hóa tốt nhất chính là sống lành mạnh. Tôi cho rằng hiện có quá nhiều các liệu pháp chống lão hóa như vậy là do ngày càng có nhiều người trăn trở về tốc độ lão hóa không tương ứng với tuổi thực của họ. Ngoài ra mỗi ngày tôi cũng đều khám dạ dày, đường ruột cho rất nhiều người, và tôi hiểu rằng tràng tướng vị tướng của họ suy yếu hơn rất nhiều so với các biểu hiện bên ngoài. Dạ dày và đường ruột là những nơi thể hiện sớm nhất những biến đổi trong cơ thể con người, và chúng sẽ không đánh lừa chúng ta như gương mặt bên ngoài do sử dụng các loại mỹ phẩm, hóa trang. Tốc độ lão hóa diễn ra nhanh hơn có thể do rất nhiều nguyên nhân, do thói quen sinh hoạt xấu, như hấp thu quá nhiều thực phẩm động vật, hút thuốc, uống rượu hoặc do căng thẳng, sống điện từ khiến cơ thể sinh ra một lượng lớn các gốc tự do, oxy hóa. Các loại phụ gia thực phẩm, các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng được coi là một trong số các nguyên nhân để nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể. Người Nhật thường hay nói rằng, hãy cho tôi một bí quyết để sống khỏe mạnh và trường thọ. Nhưng trong thực tế, chúng ta không thể bó hẹp các bí quyết sống khỏe vào một điều được. Thực phẩm, nước uống, thói quen sinh hoạt, đời sống tinh thần có rất nhiều yếu tố hình thành nên trạng thái sức khỏe của con người. Dù có ăn uống hợp lý đến mấy, nhưng nếu bạn cứ giữ những thói quen sinh hoạt không lành mạnh thì cũng khó có thể duy trì tình trạng sức khỏe tốt được. Ngược lại, dù có sinh hoạt điều độ, mà lại ăn các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe, thì tốc độ lão hóa của cơ thể cũng sẽ tăng nhanh. Hơn nữa, cho dù cùng một loại thực phẩm, nhưng tùy theo cách nấu nướng, nước sử dụng hay các thành phần có trong thực phẩm mà ảnh hưởng của chúng tới cơ thể lại rất khác nhau. Nhiều người khi biết được một thứ gì đó là tốt cho cơ thể, thường hay có suy nghĩ chỉ cần hấp thu thật nhiều thứ đó thì có thể duy trì sức khỏe tốt. Tuy nhiên, cơ thể con người lại không đơn giản đến như vậy. Dù là catechin, vi khuẩn lactic hay polyphenol đều có mặt tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu liên tục uống một lượng trà xanh lớn có chứa nhiều catechin, sẽ gây ra bệnh viêm teo dạ dày và có thể dẫn đến ung thư. Hay nếu bạn ăn nhiều sữa chua có chứa vi khuẩn lactic trong thời gian dài, đường ruột của bạn sẽ kém đi. Hoặc từng có một thời, người ta cho rằng polyphenol chứa trong rượu vang đỏ rất tốt cho cơ thể, nên có nhiều người uống cả chai rượu vang đỏ mỗi ngày. Tuy nhiên điều đó chỉ khiến cơ thể phải tiêu tốn một lượng lớn enzyme mỗi ngày để phân giải lượng cồn trong cơ thể. Do đó, tác hại do tiêu hao enzyme lại lớn hơn rất nhiều so với những lợi ích Khi hấp thu polyphenol vào cơ thể, vận động điều độ cũng là một yếu tố không thể thiếu để duy trì sức khỏe con người. Tuy nhiên, vận động quá độ lại khiến cơ thể tiêu hao enzyme, nên cuối cùng lại thành có hại cho cơ thể. Giữ gìn cơ thể sạch sẽ cũng là điều cần thiết để duy trì sức khỏe. Nhưng nếu quá sạch sẽ, kỳ cỏ quá mức cần thiết cũng sẽ làm tổn hại đến lớp sừng trên da từ đó phá hỏng lớp rào chắn của da và làm khả năng miễn dịch của cơ thể bị giảm sút Như tôi đã nói nhiều lần, cơ thể chúng ta không đơn giản chỉ là hấp thu một thứ tốt thì cả cơ thể sẽ tốt. Thậm chí, dù có là thứ tốt đến đâu, nhưng nếu bạn cứ cố chấp hấp thu thật nhiều một thứ đó, thì ngược lại, nó sẽ trở thành nguyên nhân phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể. Đối với việc duy trì sức khỏe cho cơ thể, thì việc hấp thu quá nhiều hay hấp thu lệch về một chất cũng có tác hại tương tự như thiếu các chất cần thiết cho cơ thể vậy. Nhiều người thường mong muốn có một vẻ ngoài luôn trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp thực sự của con người phải xuất phát từ một cơ thể khỏe mạnh. Các loại thuốc, mỹ phẩm hay các liệu pháp chống lão hóa sai lầm dù có giúp chúng ta trồng xinh đẹp, tươi trẻ, nhưng nếu bên trong cơ thể không được cải thiện, thì các liệu pháp đó cũng chẳng giải quyết được gì. Điều cần thiết để có thể sống lâu và khỏe mạnh đó là giữ cân bằng cho cơ thể, hấp thu các chất tốt cho cơ thể, làm những việc tốt cho cơ thể ở một mức độ vừa phải và thuận theo tự nhiên. Do đó, tôi thường hướng dẫn các bệnh nhân của mình thực hiện 7 phương pháp sống khỏe như dưới đây. Một, ăn uống đúng cách. 2. Uống nước tốt 3. Bài tiết đúng cách 4. Hô hấp đúng cách 5. Vận động điều độ 6. Ngủ nghỉ hợp lý 7. Cười vui vẻ và cảm nhận hạnh phúc 7 phương pháp sống khỏe này là những điều cơ bản trong phương pháp ăn uống lành mạnh sinh da và là các hạng mục thực hành cụ thể trong phương pháp trị liệu enzyme Trạng thái khỏe mạnh Là trạng thái mà quá trình trao đổi chất Được diễn ra với một tốc độ lý tưởng nhất Với cơ thể sinh vật Do đó chính việc sống khỏe mạnh Mới là liệu pháp chống lão hóa tốt nhất cho chúng ta Bí quyết trường thọ và khỏe mạnh Mà Enzyme chỉ cho chúng ta Tôi cho rằng Chìa khóa nắm giữ sức khỏe Chính là lượng Enzyme trong cơ thể Nếu lượng Enzyme trong cơ thể càng lớn thì quá trình trao đổi chất sẽ được diễn ra một cách bình thường, đồng thời cơ chế giải độc và hệ thống miễn dịch hoạt động tốt giúp cơ thể phòng tránh bệnh tật. Bảy phương pháp sống khỏe mà tôi đề xuất đều là những phương pháp mang hiệu quả bổ sung, kích hoạt và phòng chống tiêu hao enzyme trong cơ thể. Nếu chỉ nhìn vào từng hiện tượng đơn lẻ trên cơ thể, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vấn đề nhưng nếu đi sâu vào vấn đề gốc rễ của chúng thì tất cả đều là do thiếu enzyme mà ra. Tất nhiên, tùy từng vấn đề mà loại enzyme thiếu hụt sẽ khác nhau, nhưng trên giả thuyết bất cứ enzyme nào trong cơ thể cũng được tạo ra từ enzyme diệu kỳ như tôi đã nói thì việc giữ cho lượng enzyme trong cơ thể không bị suy giảm chính là chìa khóa dẫn đến sức khỏe tốt. Thiếu hụt enzyme liên quan đến việc phát sinh bệnh tật hay bệnh tình chuyển biến xấu là sự thực đã dần được y học hiện đại công nhận. Chính vì thế mà các nghiên cứu về enzyme đang được đẩy mạnh trên các phương diện khác nhau. Hiện nay khi nhắc đến phương pháp chữa trị ung thư, người ta thường tập trung vào phương pháp phẫu thuật kết hợp sử dụng thuốc chống ung thư. Ngoài ra, còn có các phương pháp khác như chiếu xạ hay phương pháp trị liệu miễn dịch. Tuy nhiên, có một sự thật là sử dụng các thuốc chống ung thư gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân nhưng lại không thu được nhiều kết quả như mong đợi Đặc biệt, các loại thuốc chống ung thư này không thể mang lại hiệu quả như mong đợi với các khối u ác tính nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Nhật Bản Việc có thể chữa trị ung thư hay không còn phụ thuộc vào các phát kiến đột phá trong y học Trong những trường hợp chỉ có thể dựa vào thuốc chống ung thư để chữa trị như những ca tế bào ung thư lan rộng và không thể phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn. Hay trong trường hợp tế bào ung thư di căn thì tỷ lệ chữa khỏi thực sự không cao. Ở Mỹ, người ta đang tiến hành nghiên cứu về các phương pháp điều trị ung thư khác để thay thế cho phương pháp sử dụng thuốc chống ung thư khiến bệnh nhân phải chịu nhiều thương tổn nhưng không mang lại kết quả cao. Trong số các phương pháp đang được nghiên cứu đó, có một phương pháp gọi là trị liệu enzyme dùng trong điều trị ung thư tuyến tụy bằng cách sử dụng enzyme có tên là pancreatine. Về phương pháp này, tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn trong phần sau của cuốn sách này. Nhưng về cơ bản, các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong phương pháp trị liệu enzyme có sử dụng pancreatine, người ta thường dùng thêm phương pháp hải độc cà phê giúp cơ thể nhanh chóng đào thải độc tố và hỗ trợ chức năng giải độc cho gan để nâng cao hiệu quả của creatin Về thải độc cà phê, tôi sẽ giới thiệu trong phần bài tiết đúng cách một trong bảy phương pháp sống khỏe. Ở đây, tôi chỉ nói việc bài tiết các độc tố ra ngoài cơ thể sớm để chúng không tồn động lâu trong cơ thể cũng dẫn đến việc giảm thiểu tối đa lượng enzyme dùng cho giải độc. Do đó, đây là một phương pháp sống khỏe nên được sử dụng cho mọi người, không riêng gì những người bị ung thư tuyến tụy. Tôi cũng cảm thấy rất tự hào vì 7 phương pháp sống khỏe mà tôi giới thiệu trong cuốn sách này chính là cách an toàn, ít nguy hiểm nhất trong số các phương pháp trị liệu enzyme hiện nay. Đó là bởi tất cả các phương pháp này đều dựa trên triết lý tự nhiên. Thậm chí ngay cả phương pháp trị liệu enzyme sử dụng creatin tôi đã nêu ở trên mặc dù có ít nguy hiểm hơn khi so sánh với các liệu pháp sử dụng thuốc chống ung thư thông thường nhưng dẫu sao bản thân enzyme pancreatin sử dụng trong liệu pháp này cũng là sản phẩm nhân tạo và liều lượng sử dụng dựa trên phán đoán của con người nên ít nhiều nó vẫn còn những nguy hiểm nhất định tuy nhiên trong 7 phương pháp sống khỏe tôi đưa ra ngay cả những thứ đưa từ bên ngoài vào cơ thể cũng đều là những thực phẩm phát triển trong tự nhiên, những nguồn nước sinh ra từ tự nhiên hay các loại gần với tự nhiên nhất. Hơn nữa, bảy phương pháp này chú tâm tới thực hiện các thói quen sinh hoạt, giúp ổn định môi trường bên trong cơ thể và giúp đồng hồ sinh học của cơ thể trở lại bình thường, tuân theo nhịp điệu của tự nhiên. Điều quan trọng là ngay cả quá trình hình thành, hay hoạt hóa enzym cũng đều diễn ra dưới các hình thức phù hợp nhất với sức khỏe của từng người, nên không hoa khi nói rằng những phương pháp này hoàn toàn không gây nguy hiểm cho người thực hiện. Nếu phải nói đến những nguy cơ của các phương pháp này, thì có lẽ chỉ là chi phí cao và công sức bỏ ra để có thể có các loại thực phẩm và nước uống tốt cho cơ thể trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, Nếu nghĩ đến những người bệnh vừa phải chịu đau đớn cho bệnh tật, vừa phải chi trả số tiền lớn để chữa trị, thì chắc cũng chẳng có ai bận tâm vì một chút chi phí để có được những thực phẩm và nước uống tốt cho cơ thể. Bí quyết để sống trường thọ chính là phòng tránh tiêu hao enzyme trong cơ thể. Bí quyết để sống khỏe mạnh chính là hoạt hóa enzyme, duy trì ổn định của hệ miễn dịch, và sự cân bằng nội môi vốn có của cơ thể. Tuy nhiên, thực hiện những điều này tuyệt đối không khó như bạn nghĩ. Hiểu rằng con người cũng là một phần của tự nhiên, học theo các triết lý tự nhiên và sinh hoạt điều độ thuận theo tự nhiên chính là cách sống giúp con người đạt đến tuổi thọ tự nhiên của mình.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.